0: するということは所有なんであろうか生きづらい系の皆さんこんこばんはてんてこまいです今夜のキーワードとしては「推し活自己肯定感コンフルエントラブ」っていったところに絡めながらお話ししていきたいなっていうふうに思っているんですけど皆さん推し,勝つしてますか私はもうずっと10年来オタクをやってきてますので10年以上かなもう私は生まれ落ちた時からオタクだとは思っているんですがまあここでのオタクっていう定義はざっっくくりりしした世の中の中抽象的的なな概念的なイメージとてて取り扱ってくださいアニメが好きコンテンツが好きそれに意見を述べるということであったりだとか今はもう推し活消費っていうものが商業的に組み込まれて盛んなのでどこの場所へ行っても縫い活って言われる縫いぐるみやアクリルスタンドを立てかけて一緒にご飯を食べる写真を撮ったりだとか風景とか旅行の最中に写り込ませたりだとか。そもそも SNS の台頭によって写真を上げることまでが消費活動としての一環のパッケージとして提示されたのでだいぶと世間の需要的にも柔らかくなったというか、まあ、批判の声とかはないですよね、まあ、あるのかもしれないけどそれを善人から万人から好かれるっていうことは難しいですけどもやっててもまあ後期の目で見られないというかまあ後期の目で見られているのかもしれないけどこの人変な人だっていう形でね。スタンダードになった分どこのお店でも売られてますよねサンキューマートといったらおたかつおしかつ文化の商品がたくさんあってアイテムをデコレーションしたりだとか尊いっていう文字が書いてあるねものを携えたりだとかウィーゴーとかだったらおしかつバッグとかもたくさん売られていますよねサンキューマートとかウィーゴーとかのイメージって私の中では古着屋のイメージしかないんですよ特にサンキューマートに至っては私学生時代にめちゃくちゃお世話になって中学校高校の時に海外からおそらく輸入された古い古着もう本当に匂いもとてつもなく臭いというか嫌いな人もいるであろう匂いがついていて奇抜なファッションがあってでもその中で探せば可愛いものがあったりだとか少しミシンでお直しすれば丈とか詰めたりね広げたりだとか長さを短くしたりすると可愛いいっていったものが作れるような私にとってはパラダイスな空間だったんですけど当時のサンキューマートはね古着屋っていうイメージが強かった400円で人と差別化できるような洋服が買えるなんてっていう。心地よさがあったんだけども今となってはもう単一化された一緒の標準化された商品が売っていてもうこのね10年間ぐらいで変わったなーっていうのはびっくりしますね、まあ、推し活っていうものも人と差別化するというか自分のアイデンティティの一部として表明するようなものなのでその文脈というか礎みたいなものは流れてはいるんでしょうけどもその誰かと差別化するっていうアイテムとしてはねあの古着屋だった時代のウィゴーとか。サンキューマートっていうのが懐かしくありますよねところで推し活をするにあたって私の推し活のあり方っていうものをいくつかね「解けない夜に空想」でも話してるんですけども2023年11月現在私がね今思ってい推し活を高つっていうものを以前ちょっとノートにねちょろっと書いたんだけども、まあ、そこをね借用しながら考えていきたいなと思ってるんですがその自己肯定感を高めるために自己肯定してもらうために手っ取り早い手段が推し活だなっていうふうに思ったんですよ。で、自己肯定が図れる場所って、じゃあどういったところなんだろうねって考えた時に継続ししてて安定して脅かされることのない領域が、自自分のの己肯定が育める場所なのかなかって思うんですよ。まあ、大体は原家族って言われる場所であったりだとか友好関係の友人っていう関係の場所であったりだとか恋人っていう関係性なんですよね無機質なものに恋心であったりだとか愛情とか友情みたいなものを抱くっていうのは少し異端おかしいみたいな。感じがありましたけどそれをもう取っ払って継続して安定して脅かされることない領域って人人間が2人以上発生すするってていいうここととはは複雑化していくのの当たり前のことなんですよだって相手はこう自分が思うようにコントロールすることはできないからそこで傷つきみたいなのは発生するんですけどもその傷つきみたいなものも自分の中に取り込んで内包して。関関わっっていくののののがそ人人と人との関係性の面白さであったりだとか傷から避けるっていうことは難しいことなんですよ、ね、解読というか自分の癒やしい部分であったりだとか悩んできた部分であったりだとかっていうものをほぐしていく解きほぐしていくっていうのが関係性のいいあり方なんだけどもこの今の世の中って傷つきたくない若者が増えたとか若者じゃなかったとしても大人とか子供でもどの年齢層でも傷つきたくない人が増えたと思うんですよ。それは流行なのか時代の流れなのかはいろいろ要因はあるんでしょうけどもその中でこう誰かに依存することによって負荷をかけてしまうことにとても負い目を感じるようになってきたんですよね。昔だったらいいいいいいくららっっってててああげても、まあ、下のものに分けけ与えていけばいいよみたたたなな価値観があったじゃないですかか体育会系の一部とかだったら私も若者ってくぐられるのかなもう若者じゃなくなってきたかもしれないんですが自分が新卒の頃は先輩からこうおごってもらって上司からおごってもらって一応モーションとしてはあいいですみたいなお金を出す動きはするんだけどもでもその人たちの言い分は俺らも私たちもそういうふうな形で踏襲してきたから次は自分らが大きくななななっっったたたににに先輩や上司になった時におごってあげなよみたいなそれがつながっていくっていうことだよ継承していくってことだよみたいなニューアンスを含んで言われたことがあっておごることが当たり前だろうんですよねでもそういったもう「おごれおごられ」みたいな論はだいぶ撤廃されてきてその恋人感であっても上司部下感であってもそっちの方が対等でヘルシーだよねっていうのが蔓延してきたのでこの数年間でもだいぶ変わったじゃないですか。でその状態って依存している関係性とは一見見えないんですけども間,間ににはは自分に負荷をかけてててもらっっいいるっていう関係性はありますよねで。そこから解放されたのが推し活オタ活なんだろうなっていうのは私は思ってるんですよ。あなたと私っていう境界線がグレーなことが心地よい場面もあれば救われることもあるんだけども。むかつくとかか安全で継続しして脅かされなないい環境じゃない場合も発生しますよね私はすごく今心地よく過ごしているけどもじゃあ相手は少し嫌なことがあって外部でここの関係性じゃないところ例えば私たちの夫婦間とかで取り上げてくるのであれば私と夫っていう関係性の中には一つの環境が発生してるけども私は私の別のコミュニティがあるし夫は夫のまた別のコミュニティがあるので私が今健康に過ごしていたとしても夫が別の外部で例えば職場とかあったり友情であったりだとかっていうところで問題が発生したときに困り感を抱いてその私と夫っていう関係性のところに持ち込んでくるケースもあるんですよ。明瞭に引くことができないでもこの二次元特に推し活っていうと、まあ、アイドルっていう分野もほぼ二次元に近いものがあると思うんだけど触れられないっていう境界線があるっていうところに関してはあなたと私ってていいいう境界線がすすごい明瞭に作られているんですよねで特にアニメとか言ったものっていうものは作者側っていうのが物語ストーリーだったりだとかキャラクター設定とかを作っているので。普遍さを持っているんですよ。変わらないものとして存在してるんですよ。でも二次元なので、いくらでも自分の妄想の中で可変をすることが可能なんですよね。その妄想することって、誰かを愛すとか誰かを好きになるっていうこともそうだし、友達に裏切られたとか、友達に悪いことをしてしまったなっていう後悔のも妄想の一部だと思うんだけど、対友人とか、対先輩後輩とか恋人に関しても、そういった妄想的な部分は取り込められるんですよねいわゆる妄想みたいなところで傷ついてる部分もあったりだとか妄想が暴走して良くない方面に行ったりだとかもするんだけどもでも二次元は触れることができないからそ傷つけないであろうっていう前提のもとを可変することができるんですよ。要は手っ取り早いところでいうと夢女子とか BL とかカップリングとかそういったところを持ち出して本来ならば生身の人間でそれをやってしまうと傷ついてしまうかもしれないけども2次元だからまあ 2.5 次元だから触れられる関係じゃないから明瞭に惹かれているから大丈夫だろう誰も傷つけることがなく消化できるだろう消費できるだろうっていうところに。心地よさみたいなのがあってムーブメントになったのかなブームになったのかなっていうのは私はねぼんやり思ってるんですよだからおしかイコールおたかつイコール好きとか恋愛感情ではないって私がずっと思い続けてるのはここに繋がってくるのかなっていうのは思うんですよねただ自分が傷つかないために手っ取り早く安定して継続して脅かされない環境で自己肯定が図れる手段として妄想の中で気持ち良い環境で心地よい環境で過ごせるしあらかじめ。決められてていいたたたた物語をを焼き直しし感感情のの体験みたいなものに私ちちって気持よよさを感じると思うんですよね何か経験したことあるなとか見たことあるなとかでもそれが続くと結構嫌になってくるんだけど例えばインスタグラムで見た海外の景色が素敵だったからここの海外に行きたいっていう願望が発生してで実際行ってみたらあ,あそんなことでもなかったなっていう感情もあれば予想以上だったインスタグラムで見た映像以上だったっていうところに興奮を感じたりもするんだけども。その追体験部分なところ再体験的な部分って本当に安堵感を得るんですよねライナスの毛布っていうさずっと小さい頃から好きな毛布があって手放せないっていうスヌーピーの物語から出てくるものとして派生した言葉があるんだけどもさ落ち着くんですよね当当たり前でであるるることをを継続しているものっていいもののっうは本当に心地よよさを感じるんですよだからこそそのアクリルスタンドとか縫いとかを持ってイベントへ行っておたかつ推し活としてアップアップロードするまでの一連の流れが誰かもやってるんだけども私もやることによって焼き直した感情でハッピーって感じられることがあるんだろうなっていうのは思ってますね。で特にその追体験する中でも他者との差別化っていう部分で同じ経験をしていても自分の独自の感情っていうのは絶対発生していると思うんですよ。あ意外と楽しかったわっていう感情もそうだし、あああまり楽しくなかったなっていう感情もそうだし、でその変容していくところからバーってこう興味関心がいろいろ紐解かれていって、漫画の感想とかアニメの感想とかドラマとか映画とかの感想を人の意見を聞く面白さってここですよね自分は同じ物語を同じ眼差しを見て向けていたはずなのにこの人は A さんは違う意見を述べるんだ B さんは違う意見を述べるんだっていうところで誰かが話した誰かの物語の誰かの話した感想っていうところに興味関心を抱くんだろうなっていうのを思いますここの部分でも継続して安定して脅かされない環境ですよねただ受容して聞いているだけだから傷つきたくない私たちにぴったりだなっていう風には思ってますロマンティック・ラブ・イデオロギーっていう価値観が崩壊っていうか崩れつつある今っていう話の中でセカンドパートナーの話とかパッて出てくるようになってきましたよね前々からあるような言葉だったけど、まあ、それを受け入れるか受け入れられないかっていうのはまあ個人の主観の違いなのでどういう選択肢を取ろうがそそれはのの人の選択肢だと思うんですけど私は傷つく人があってはならない関係性上の中で傷つく人がいて成り立つ関係性って誰かが犠牲になって成り立つ関係ってそれって本当に美しいのかしらって思うたちなので私はねうんんっってちょっとるる部分があるんですよでもその登場人物全員が納得しておけば別にいいかなっていう点があるのでそれを選択しているからっていうのは咎めることはないんだけど、まあ、自分はしないかなっていう。今のの意意見見としててはそそういっった意見を持ってるんですでそのロマンティック・ラブ・イデオロギーは特定の人と恋愛も家族関係も子育ても全部するよみたいな複合の意味を持つ言葉でこれは私のざっくりとした意見なので間違ってるかもしれないんだけど私の印象としてはそういった意味を持っている言葉かなっていうのを持ってて一方でそのコンフルエント・ラブっていうのは。ななんだろうなちょっと違うんですよね似てるんだけども性格とか人間性とかを知った上でそこに重きを置く恋愛の形とか関係性の形の一つなんですよねこう今までは経済的な部分であったりだとか精神的な部分であったりだとか、まあ、家族っていう形って法的合意でなされる形の一つだと思うので法的拘束力がある形ですよね家族って。そそそうういいっったたととここころで結びがちだったけどももかからもう解放というかそこに精神的な満足感を得るんではなくて純粋な関係の中でその関係性の意味を見出すことによって継続していくことをまあコンフルエントラブって言うんですだからある種こう一時的なものっていう風な解釈の仕方もあってでもこの今の世の中の傷つきたくない私たちの中ではこのコンフルエントラブ的な考えっていうものが広まってますよね傷つきたくないけど自分を受け入れてほしい傷つきたくないけど相手に自分の無防備さを知ってほしいで自分は何も持っていないけども相手に評価されてほしいっていうところっていうのはこの時代にマッチングする形なのかなっていうのは思ってますその絶対的な愛とか難しいですよね何かしら何かをゴール設定しないと関係性は続かないって私は常々思っていてまあそれは結婚っていう形のゴールでもいいですしまあ友達っていう緩やかな関係性だったら。年に1回会うというか定期的に連絡するっていうのは私の一つとしてのその関係性のあり方の手段だしこの人とはちょっと関係性を継続するのは自分が傷ついちゃうなっていう場合だったら自分から連絡を取らないっていう手段を取ったりだとかこう何かしらの形でこう自分の中で納得させる回というかっていう選択肢みたいなものを決めておかないとなんかヘルシーに過ごせないなっていうのは思っているんですよね。もうその絶対的な愛みたいな形崩壊しつつあるじゃないですか何も持っていないけど自分の無防備な姿を相手に認めてほしいっていう点ってうがった角度で見るのであれば自己中心的な考えですよね<笑>変な話だって相手は受け入れないけど自分は受け入れてほしいみたいな。でもそれも多分自分の中で分かりきってるからその気持ち悪さであったりいびつさみたいなものを分かっているから推し活たかつっていったその代替行為として絶対的な愛は存在しないからもう完結してしまうパッケージとして心地よさを必ず確約されているところへ飛び込むっていうのは分かるなっていう気持ちなんですよね。だって対価が明瞭じゃないですかまあある意味お金をかければかけるほど愛が返ってこないっていう一面もあるんだけど二次元に関しては私は理解しがたいんだけど同じグッズをすごく集める祭壇をするとかそういったの二次元的なオタクのファンの間で一部の層がね熱狂的にそういったハマり方をしている層もあるんですよ今となってはだいぶ少なくなったのかなもう少し二三年前ぐらいの方がもうちょっとそういったコンテンツは厚かったのかなって思うんだけど、まあ、コロナ禍っていうのもあってそのお金を使う場所がなかったから家っていったホームという形で家っていったところで使わなきゃいけないから他人と差別化するためにどこにも行けないインスタグラムに「どこどこ旅行行ってきました?」っていうのもバッシングが来るじゃあその「おたかつ推し活」っていうところで自分はこれだけ相手に対してまあ二次元に対して愛情を持っているんだっていうのを数値として個数として表すっていう意味でたくさん同じ缶バッジを買ったりだとか同じフィギュアを買ったりだとかみたいな消費のされ方はされていましたよね。それってさ、他者から見たら「わあすごいね」とか、まあ、どんびかれる形もあるかもしれないけど同じ領域にとどまっている人間だったら「すごいね」とか「ああそんなにもお金を割くことができるんだ」っていう愛情をこう数値化して分かりやすく示すことによって誰かとね差別化を図ることができていたじゃないですかでそこで優位性を獲得できる私は他の人と比べてこんだけお金を割いてるんだつぎ込んでいるんだっていうところでそれで錯覚してるわけですよね自自自分自身はここれだだけ愛情があるんだそこで自己肯定を買ってだから対価が明瞭なんですよねお金を払えば払うほど固定されていくような気分になっていく、まあ、それは本当にまやかしなんだけどもよくない姿ではあるんだけどもねとか BL とか夢女子って言われる類いの人間って空想とか妄想の世界で繰り広げられていくので、まあ、それって本当にそのキャラクターなのっていう話になってくるんだけども可変っていうか動かしている時点でねでもキャラクター性ってその外観であったりだとか性格であったりだとか口調っていったものの記号的なものは借用してきるのでまあそのその人って錯覚することができるんででしょうね、まあ、そこ秘連って言われる、まあ、あえてそこで失恋してこう傷ついて自分を自己肯定高めていくっていう謎のシステムもそういった経験が好きな人もいればもう本当にハッピーエンドっていう形で自分の特定な好きな二次元のキャラクターと一緒に幸せになりましたとさっていう形でこう自己肯定を満たしていったりだとか。もうん明瞭ななでですす話がわかかるじゃないですかそのピクシブって言われるところで「夢小説」とか「その夢小説」っていうと結構センシティブなトピックなので名前を変える小説誰かの記号を借りてきて名前を借りている小説っていう風な体で撮ってるみたいなんだけども昔は個人的なホームページで行われていってるのが盛んだったんだけども。もう平成も終わりぐらいになった時からそう,うピクシブっていったら結構大きな媒体でも可能になってグレーなゾーンであったものがむしろ商業的なものとして成り立つようになった、まあ、不思議さとかもあるんだけどずっとそういった沼とかに見てきた人間としてはねでもそれって結構加害的なな行為なんですよね誰かが作ったものを可変してだからそこで幸福を得ているっていうのは結構グレー的なものそれこそコスプレイヤーとかも今までは外に触れないように検索よけとかそういった形でやってきたにもかかわらず事故のアイデンティティーとか自分の自己肯定を図るものとして中の人とかこう注意書きとかねやっている文化も分かっている人はやる人もいるんだけど今流行しているホットな話題のところに入ってきた人たちって中の人とかそういった文化みたいなのがこういまいちこう明瞭じゃないところの人からすると何それみたいな文化があるんですよ。でもそこの加害性みたいな部分もこう二次創作って言われる類ですよねこう向き合っていかなければならないでもその二次創作からハマっていくファンとかも増えてきたのでそこの相互性っていうのつながり合いみたいなものも見直されているような時期に入っているんだろうなこの令和5年はっていうのはおたかつおしかつがこのブームになることによって一時的なものだから本当の原作から入るんじゃなくて二次的な創作から恋焦がれてハマっていく人も多いっていうのを聞いている中でまた見直していくというか深まっていくところなんだろうなっていうのは思いますね。とにかく今になっては SNS の普及によって変わってきた部分が大きくてコスプレイヤーで〇〇さんが〇〇のキャラクターをしていたから〇〇っていう原作を好きになりましたっていうコメントとか見てるとそうういいっっった導入ののの仕方もあるるんだてにはびっくりすすわけですよねこう私たちとしては私たちって主語がでかすぎるんだけどもその作品のそのキャラクターが好きすぎるがゆえに二次創作をしたりだとかそういった順序の成り立ちだったんだけども。原作からじゃなくてっていう驚きの部分になったりだとかまだまだオタク文化っていったものというよりかアニメというか二次元に今回限定してお話しさせてもらったんですけど自分が二次元にハマってきたタイプのオタクなので広がりっていうものはまだまだたくさんあるよなっていうのは面白いなっていうふうには思っています。今夜はオタ活推し活っていった部分から自己肯定の測り方コンフルエントラブっていったところを絡めながら話してきた回となりました傷つきたくないんですよね消費する上で無駄にはしたくないしお金的な金銭的な部分でもそうだし自分がハマったことによって間違いだったっていうレッテルを貼りたくないわけですよね。自分が好ききになっっててたものって脱げされたくないというかねなかったものにしたくないじゃないですかだってそれが自分選び取ってきたものだからそういったところで逃げるっていうことはさ消極的なんだけども傷つかないために逃げるために流行ってきたものっていうのを話題になってるからそこをね見ていくと結構面白いなって思いましたここまで聞いてくださった皆さんありがとうございますまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ